0: Produzione Radio Maria Tutti i diritti sono riservati
1: Cari amici di Radio Maria Trasmettiamo dal Monte delle Beatitudini dinanzi allo splendido lago di Galilea in Terra Santa Questi giorni abbiamo avuto la grande gioia di ricevere la visita del Santo Padre Francesco Pellegrino qui in Terra Santa e veramente il suo pellegrinaggio è stato per tutti noi una pioggia di grazie tutti gli incontri che ha fatto le, la, la Santa Eucaristia ad Amman, la Santa Eucaristia a Betlemme e, e tutti gli altri incontri, soprattutto l'incontro ecumenico eh, con il Patriarca eh, Bartolomeo, eh, Patriarca Ortodosso di Costantinopoli, è stato veramente qualcosa di meraviglioso, Io ho avuto la grazia di assistere alla Santa Messa di concelebrare alla Santa Messa di Amman con il Papa anche di essere presente all'incontro al Getsemani, che è stato veramente toccante e commovente il Papa era molto stanco ma è stato impressionante vederlo prostrato alla roccia del Getsemani. tra l'altro per grazia di Dio mi trovavo in prima fila e poterlo accompagnare è stata veramente una grande grazia spero che tutti noi anche almeno possiamo leggere i bellissimi discorsi che ha fatto e abbiamo, forse avete visto nelle immagini, che si è fermato in preghiera davanti al, al recinto, al muro eh, tra la Palestina e Israele, si è fermato davanti al muro del pianto, ha pregato allo Yad Vashem, il museo dell'olocausto, ecco, tutto veramente è stato meraviglioso. E questo pellegrinaggio è avvenuto a 50 anni dello storico pellegrinaggio del Papa Paolo VI, che tra poco avremo la gioia di di vedere beatificato che sarà beatificato Papa Paolo VI tendeva così invitare la Chiesa a ritornare alle sorgenti della fede il primo Papa diciamo così dopo San Pietro a visitare la terra santa a ritornare in terra santa e così Paolo VI è voluto ritornare ai luoghi dove tutto è cominciato è voluto tornare al cuore, alla sorgente della storia e della geografia della salvezza Perché, come ho detto l'altra volta, nell'introduzione, la nostra fede è storica, ha un luogo concreto, un tempo concreto, la storia e la geografia della salvezza e così anche vedere Papa Francesco tornare a questi luoghi è stato veramente qualcosa per noi di meraviglioso, vedere Pietro, il successore di Pietro, che ci ha confermato a tutti nella fede. Ecco, oggi ci troviamo eh, beh, in questo tempo ci troviamo nel mese di maggio, mese consacrato per eccellenza alla Santa Vergine Maria e anche in questo contesto di questo pellegrinaggio del Papa in Terra Santa e anche perché siamo agli inizi della, nostra, della mia trasmissione a Radio Maria, ecco, vorrei andare alle sorgenti, oggi alle sorgenti di Maria, alle sorgenti di Nazareth, anche come luogo santo, proprio lì dove si trova la sorgente della nostra fede, perché appunto... Questa trasmissione è intitolata Alle sorgenti della fede in terra santa E vorrei così con voi Così come posso umilmente, Trattare alcuni aspetti di Maria Di Miriam come donna ebrea E come madre del Messia Ecco, noi crediamo nell'incarnazione di Cristo e questa fede nell'incarnazione ci spinge a inserire Maria proprio in questa storia, nella geografia della salvezza, a cui anche Papa Francesco ha fatto riferimento, ritorno a questi luoghi santi e quindi vorremmo inserire Maria nel contesto religioso e sociale della Galilea del primo secolo e vedere anche per noi il significato che ci possa anche servire come una catechesi. Quindi io intitolerei questa puntata alle sorgenti di Maria e della fede di Maria, alle sorgenti di Nazareth. Tra l'altro chi conosce Nazareth sa, o chi non la conosce così lo lo può sapere, che è molto importante a Nazareth, Nazareth ha un cuore, per questo è molto importante un luogo santo, che è il cuore di Nazareth, che è proprio la cosiddetta fontana di Maria, dove si trova la sorgente dell'antica Nazareth, oggi abbiamo la sicurezza che questa era veramente la sorgente di Nazareth, che lì si trovava Nazareth, Nazareth. Ecco, è bellissimo questo luogo perché, secondo uno dei più antichi Vangeli apocrifi del secondo secolo, eh, il primo incontro tra l'angelo e Maria è avvenuto proprio nella sor- alla sorgente, per quello nell'iconografia bizantina, forse alcuni di voi avete visto l'icona dell'incontro tra l'angelo Gabriele e Maria nella sorgente, ricordiamo che questo protoevangelo di Giacomo è un Vangelo che ha molti dettagli storici, è anche un Vangelo ortodosso anche se per noi non è parola di Dio ma è di grandissimo interesse ecco oggi ancora si può vedere questa sorgente dentro la chiesa che ora eh, hanno i greci ortodossi andare alla sorgente ecco potremmo dire che Maria è anche per noi la sorgente la sorgente d'acqua la sorgente delle grazie Attraverso di lei ci è venuto questo fiume di grazie che è nostro Signore Gesù Cristo, il Messia, quello che noi abbiamo riconosciuto come Messia e come figlio di Dio che ci è stato donato, ecco proprio per per mezzo di Maria, ecco Maria vorrei dire come prima cosa questa è una donna concreta. Maria è vergine, sposa e madre, interessante che sono proprio le tre realtà più attaccate oggi dal mondo, diciamo così. Ecco, oggi non si capisce più veramente la bellezza di essere vergine, di essere sposa e di essere madre. Allora oggi per comprendere Maria bisogna cercare di andare alle sorgenti di Maria, sempre alla luce della fede, tornare alla sua umanità, alla sua concretezza al suo essere una vergine, sposa e madre ebrea anzitutto. Questo è importante perché la nostra fede, come dicevo, è storica, incarnata, una fede disincarnata diventa agnosticismo, perché la nostra fede è storica, il cristianesimo non è una filosofia, non è una serie di miti, non è primariamente una serie di leggi, ma è un fatto storico. Maria è una donna storica, ecco, lei fatta di terra, fatta di carne, non è una mitizzazione, non è la divinizzazione di una donna come ci accusano molti, non è un'idea ripresa dal paganesimo come la divinizzazione, non so, della della madre terra, come tanti purtroppo hanno voluto dire fuori dalla fede, ma è una donna storica, colei che è stata la madre del Messia e che ora è viva nel cielo, chiedo anche il suo aiuto, eh, perché... Come sapete, si dice, de Maria, nunquam satisi, come hanno detto i santi e i padri. Di Maria non si, può, non si dirà mai abbastanza. E come posso parlarne con le mie povere parole? Però, dice Sant'Agostino, tuttavia non possiamo stare in silenzio. E il mio professore di mariologia, de Fiores, diceva così, che come donna ebrea, Miriam, Maria, Miriam è il nome ebreo di Maria, appartiene al popolo di Israele. Sono contento di parlare di questo proprio qui su Radio Maria. E dice De Fiores, questo professore di Mariologia, che i rapporti ebrei-cristiani spesso si sono svolti sotto il segno della polemica e e sono pochi i casi in cui Maria ha trovato spazio negli autori ebrei, mentre Gesù ha affascinato moltissimo gli autori ebrei. Abbiamo delle eccezioni, per esempio Shalom Ash che ha scritto un ampio midrash su Maria, ...o Shalom Ben-Khorin, un ebreo che ha tentato di ritornare alla alla ebraicità di Maria. E c'è una donna ebrea, Wallman, che così ha giustificato il silenzio su Maria. Sentite cosa dice lei. Dice, questa un po' dimenticanza, o anche rigetto di Maria, si ha per motivi che si incrociano... ...o perché è troppo ebrea o perché perché non lo è abbastanza, quanto vergine e madre nello stesso tempo... Per l'ebreo l'immagine di Maria, vergine madre o madre di Dio, lo rimanda ai miti pagani che non hanno per lui alcun valore suggestivo. Ecco, per questo noi vogliamo tornare proprio a Maria come donna ebrea e vedere come Maria, ragazza ebrea, ha vissuto nel suo tempo per entrare sempre di più nella comprensione di Maria come madre di Dio, anche dei Vangeli del Nuovo Testamento. Ecco, cari amici, la creatura più alta per noi cristiani è Maria, per questo il cristianesimo è tutt'altro che maschilista. E lei il grande segno, come si dice in Apocalisse 12, in greco semejon semelion mega, la donna vestita di sole, cioè vestita della resurrezione di Cristo, vestita della veste di gloria, come Eva. Secondo la tradizione ebraica, prima del peccato, Adamo ed Eva erano rivestiti di una veste di gloria. Lei è la donna vestita, cioè di Dio, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. È vero che questa visione dell'Apocalisse si riferisce alla Chiesa, ma senza dubbio, mio parere, va riferito anche alla madre del Messia, visto che si dice che questa donna è incinta e che poi partorisce un figlio maschio, destinato a governare le nazioni della terra, che nel linguaggio biblico ed ebraico significa appunto che è la madre del Messia, la madre del figlio destinato a governare le nazioni della terra. È importante sottolineare anzitutto una cosa, che Maria, Miriam, è una ragazza ebrea del primo secolo, ma qual era la sua vita religiosa? Come viveva la fede Miriam, Maria nella sua vita? Come ha assimilato le scritture, come si è preparata a essere la madre del Messia, come è entrata nella storia della salvezza, facendo parte di questo popolo ebraico, di tutta una storia meravigliosa che Dio ha fatto con il suo popolo e che oggi continua con noi, anche grazie a lei. Ecco, ci dobbiamo rifare alle fonti ebraiche, certo con grande attenzione, perché dovremo risalire a quello che è precedente al 70 d.C., visto che molte fonti ebraiche sono state redatte posteriormente a questa data allora dovremmo andare a rintracciare c'è la possibilità alcune tradizioni di cui abbiamo una certezza di antichità e che senza dubbio o molto probabilmente risalgono proprio all'epoca del secondo tempio quando diciamo epoca del secondo tempio ci riferiamo appunto a prima del 70 cioè al tempo di Gesù ecco allora vorrei cominciare perché ci sono molte cose che Sono poco conosciute e ci aiutano, spero che questo possa essere un aiuto veramente per la nostra fede. Ecco, Maria Miriam è una ragazza ebrea del primo secolo. Come viveva Maria Miriam la sua vita? I Vangeli ovviamente non ci dicono tutto, perché come dice il Vangelo di Giovanni, come dice Giovanni nel suo Vangelo, nella sua conclusione, molti segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il figlio di Dio e perché credendo abbiate vita nel suo nome. Questo vuol dire che i Vangeli non possono riferirci tutto. Ecco, ogni mattina Maria come ogni ragazza e come ogni donna ebrea ancora oggi... recitava una benedizione quando si svegliava... anzi, tante benedizioni... perché la vita ebraica... la religione ebraica è costellata di benedizioni... tutta la vita di un uomo ebreo e di una donna ebrea... deve essere tutta una berakha... berakha in ebraico significa benedizione... e c'è una benedizione per tutto... pensate che quando uno si sveglia la mattina deve benedire per esempio per l'intelligenza per la vista per la capacità di movimento perfino per la posizione retta del corpo questo è molto interessante pensate al miracolo che fa Gesù quando guarisce questa donna curva per anni e anni e anni non poteva entrare nella benedizione c'è una benedizione per il vestito per l'energia perfino per la stabilità della terra perché la terra è stabile Dio continua la sua creazione c'è una creazione continua di Dio la capacità di camminare, si deve ringraziare, benedire Dio, glorificarlo per la capacità di camminare, per la forza, per esempio, addirittura quando ci si mette la cintura, o per le donne, quando ci si cinge la veste, si deve ringraziare a Dio per la forza. E pensate, vi faccio solo un esempio per capire questo: ogni ebreo, il Pio ebreo, deve recitare al giorno almeno 100 benedizioni. Pensate che c'è una benedizione perfino quando si va al bagno. E ogni ebreo deve dire oggi ancora così, «Baruch atta Adonai Melech Haolam», così cominciano tutte le benedizioni ebraiche, «Benedetto sei tu, Signore, Dio nostro Re Eterno, Baruch atta Adonai Melech Haolam, che hai formato nel corpo orifizi e cavità, perché è rivelato e conosciuto davanti al trono della tua gloria che se solo uno di essi si ostruisse o si aprisse, non sarebbe possibile esistere una sola ora». Pensate, si, si benedice Dio perfino quando si va al bagno. Ecco, non sappiamo se al tempo di Gesù tutte queste benedizioni erano già fissate, perché dovete capire una cosa, che ai tempi di Gesù non c'erano libri di preghiera. Le benedizioni erano passate di padre in figlio o di maestro, di rabbino, in, a disce, ai discepoli, per questo Gesù insegna a pregare, per questo i discepoli dicono a Gesù Signore insegnaci a pregare come Giovanni e i suoi discepoli, perché era qualcosa che non si poteva scrivere, perché faceva parte della cosiddetta in ebraico Torah Shebe Alpe. La Torah che è nella bocca, che Bealpe in ebraico significa anche a memoria, cioè che si deve apprendere a memoria, perché è diversa dalla Torah scritta. Nella tradizione ebraica Dio ha consegnato a Mosè e questo è molto antico, sul monte Sinai ha consegnato a Mosè non solo la legge scritta, ma anche la sua interpretazione, la legge orale, anche le preghiere. Per questo è importante, le preghiere ebraiche, la liturgia in generale, sono normalmente conservatrici. Per quelle alcune di queste benedizioni, anche se sono state scritte dopo, dopo il 90, in un concilio che gli ebrei hanno fatto a Yamnia, alcune certamente già si proclamavano. E adesso vi farò un esempio importante per capire la vita di Maria. Comunque una cosa è certa, la vita di Maria era piena di benedizione, per quello esplode in questo inno meraviglioso che oggi abbiamo, che tutti noi cristiani recitiamo ogni sera nei vespri che è il Magnificat. Sappiamo con certezza che esisteva ai tempi di Gesù la benedizione per l'identità maschile o femminile. Pensate che gli ebrei ringraziano Dio per essere maschio o femmina, per essere uomo o donna. Per esempio, sia gli uomini che le donne dovevano benedire per tre identità. Per l'identità ebraica, per la libertà, l'identità di essere libero, nel caso che erano liberi, e per l'identità maschile o femminile. E come benedivano Dio? Interessante questo, ascoltate bene. Gli uomini dovevano pregare così, ancora oggi ogni ebreo prega così ogni giorno. Di nuovo, Baruch Atta Adonai el elo- Chaolam. Benedetto sei tu Signore Dio nostro Re Eterno, che non mi hai fatto pagano. Poi deve dire di nuovo, Benedetto sei tu Signore Dio nostro Re Eterno, che non mi hai fatto schiavo. E infine dice, benedetto sei tu Signore, Dio nostro re eterno, che non mi hai fatto donna. Ecco, questo forse a noi ci suona un po' male, no? È vero che la condizione delle donne ai tempi di Gesù non era, diciamo, sempre felice. Questo però non vuol dire che gli ebrei erano o sono maschilisti. Come pregavano le donne? Vediamo. Dovevano pregare così, dovevano fare la, le stesse due prime benedizioni, cioè benedetto sei tu signore Dio nostro l'Eterno, eterno, che non mi hai fatto pagana, che non mi hai fatto schiava, e dopo dicevano benedetto colui che mi ha fatto secondo la sua volontà, in ebraico baruch shea sani benedetto colui che mi ha fatto secondo la sua volontà. Queste preghiere sicuramente sono antiche, perché? È interessante, San Paolo dice così nella lettera ai Galati, non c'è più ora giudeo né greco, giudeo né greco vuol dire non c'è più né giudeo né ebreo né pagano, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Perché Paolo riprende proprio queste categorie, ebreo, pagano, schiavo, libero, uomo o donna? evidentemente riprende proprio questa benedizione mattutina, interessante che Paolo tra l'altro usa lo stesso ordine che si usa ancora oggi nella benedizione, perché dobbiamo capire una cosa, forse ci sembra una cosa oggi discriminatoria, che discrimina lo schiavo, che che discrimina il pagano, che discrimina la donna, in realtà dobbiamo entrare nella mentalità ebraica di quel tempo, ancora oggi, la divisione non era solo, tanto sociale, ma soprattutto religiosa. Nella spianata del Tempio esisteva una balaustra, un muretto, che divideva ebrei e pagani. I pagani non potevano accedere al Tempio, rimanevano nella spianata, nel cosiddetto cortile dei gentili, gentili vuol dire pagani, atrio dei gentili, nell'atrio dei pagani. Anche le donne non accedevano alla parte più interna del Tempio, ma rimanevano nel cosiddetto cortile delle donne, Solo gli uomini entravano, in una zona riservata ai sacrifici, nella parte più interna neanche gli uomini potevano entrare, ma solo i sacerdoti, nel santo, e nel santo dei santi solo il sommo sacerdote una volta all'anno, nel giorno dello Yom Kippur, nel giorno dell'espiazione. Quindi è molto interessante perché il principio era una separazione, anche gli schiavi erano in questo equiparati alle donne, non potevano entrare nella parte più interna, quindi tutto il Tempio era pensato come una separazione, perché questo è molto biblico, è antichissimo, il concetto di separazione è fondamentale nell'ebraismo, se voi leggete il libro della Genesi, nella creazione, Dio crea separando, si dice in ebraico vai afdel, si usa il verbo in ifil, ifdil, cioè separa, Dio separa il cielo dalla terra, separa il puro dall'impuro. Nel libro del Levitico si dice siate santi come io sono santo, cioè la consacrazione, la santità, la santificazione, una separazione. E questo è tradotto così nel Targum. Che cos'è il Targum? È la versione aramaica dell'Antico Testamento, dopo vi spiegherò. Dice così, traduce così questo versetto, siate separati perché io sono separato. E si usa il termine proprio per ushim, che in aramaico, ebraico... Parishin in aramaico perushim in ebraico vuol dire Separati ma anche farisei Tutto questo faceva parte della Torah Sappiamo che la Torah è un pedagogo Che ci ha portato a Cristo Cristo opera una rivoluzione Con la sua incarnazione Non annulla la Torah Perché dice Cristo Io non sono venuto ad annullare la legge La Torah ebraica Ma sono venuto a compiere Però in che senso ha fatto una rivoluzione Con la sua incarnazione Perché incarnandosi Dice, e poi soffrendo nella croce e risorgendo per noi nel suo corpo, prendendo con un corpo di carne, umano, essendo Dio veramente, veramente uomo, dice San Paolo nella lettera agli Efesini, ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, questo muro non era solo una cosa così, non è solo una metafora, cioè Muro di separazione ideale, ma era concreto nel tempio, tanto che i pagani non potevano, non potevano oltrepassare questo muro, archeologicamente si sono trovate oggi le iscrizioni in greco, perché ai tempi di Gesù si parlava in greco, dove c'era appunto questa balaustra, sotto pena di morte non si poteva passare questo muro questa separazione. Ecco, Cristo ha battuto questo muro. In Cristo Gesù siamo una nuova creazione, non c'è più uomo né donna, non c'è più schiavo né libero, non c'è più ebreo né pagano, ma tutti noi siamo uno in Cristo Gesù, non perché allora dobbiamo vivere in una confusione sessuale, evidentemente, ma perché in Cristo siamo una nuova creazione, siamo uno. Quindi, cosa voglio dire con tutto questo? Si deve certo riconoscere che, ai tempi di Gesù, nell'ambiente ebraico, anche a livello sociale e religioso, c'era una differenza tra uomo e donna, però è molto interessante, Maria, Maria pregava ogni giorno, elevava le sue benedizioni a Dio appena si svegliava e benediceva a Dio per essere donna, ti benedico perché mi hai fatto secondo la tua volontà, così si preparava quotidianamente a rispondere amen alla volontà di Dio, infatti all'annuncio dell'angelo risponderà, sia fatto in me secondo la tua volontà, non si tratta di un fiat volontaristico, ma veramente di un affidamento totale a Dio, a colui che ha fatto tutto bene, che ha creato tutto bene, Eh, anche in Maria, anche noi possiamo rispondere così, tutti rispondiamo così, sia fatto in me secondo la tua volontà. Secondo la Mishnah, la Mishnah è una raccolta delle tradizioni eh, orali ebraiche, una raccolta scritta fatta intorno al secondo secolo, cioè intorno al 200 d.C., ma che contiene tradizioni antiche. Ecco, secondo la Mishnah, ne, ne, proprio nel Trattato delle Benedizioni, in ebraico Berakhot, si dice così, donne, schiavi e minori sono esentati dal recitare lo Shema, Quindi da fare questa preghiera, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze, si chiama Shema perché vuol dire ascolta Israele, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, tutta la mente e con tutte le forze, Shema vuol dire appunto ascolta in ebraico, sono esentate dai tefillin, cioè da legarsi i lacci che dovevano essere legati e avevano una custodia dove dentro si conservava ancora oggi lo scema e dovevano essere legati ai polsi e nella fronte, nel polso sinistro perché è appunto perimento al cuore, allora le donne non, do- non vestivano, non dovevano legarsi questi tefillin e non erano obbligati a recitare lo esre, cioè mentre erano obbligate, scusate, erano obbligate le donne a recitare una preghiera che si chiama Scemonè Esre alla Mezzuzza e alla Birkat Amazon, che cos'è questo? Shemonesre è la preghiera, le benedizioni, le 18 benedizioni che ogni ebreo doveva recitare in piedi, quindi Maria pregava, recitava queste benedizioni, era obbligata alla Mezzuzza, che cos'è la Mezzuzza? È quella custodia che gli ebrei mettono nelle porte delle case, perché dice, ecco, metterai questa parola dello Shema agli stipiti delle porte, te ne ricorderai quando esci e quando entri, sempre. Per quello nelle porte, ancora oggi degli ebrei, in tutte le porte, anche negli hotel, li vedete dappertutto, c'è una custodia con dentro la parola dello Shema. Ascolta Israele, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze. Quindi Maria aveva sempre davanti questa parola, perché era obbligata. A, a, a avere questa custodia, a toccarla, baciarla, oggi gli ebrei la baciano, baciano la parola di Dio perché questa è una parola del Deuteronomio e anche Gesù Cristo dirà che insieme al comandamento amerai il prossimo tuo come te stesso, è, è, è il comandamento più grande, non c'è comandamento più grande di questo, quindi Maria era abituata ogni giorno, anche se non era obbligata a recitare lo Shema, ma aveva sempre davanti questa parola che dopo dovrà definitivamente compiere con l'aiuto di Dio, con la grazia di Dio sulla, davanti alla croce del suo figlio amato, ascolta Israele, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, il cuore di Cristo è stato trafitto, anche il cuore di Maria, che ha perso un figlio, se c'è qualcuno che sta ascoltando, sa che cosa vuol dire questa parola, si preferirebbe morire piuttosto che vedere soffrire un figlio, Maria ha compiuto lo scema insieme a Gesù Cristo, per la grazia di Gesù Cristo, amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, la mente di Gesù è stata coronata di spine, ha dovuto accettare di entrare nella volontà di Dio, anche quando non capiva nel Getsemani, non capiva se è possibile, Padre, Abba, passi da me questo calice, ma non sia fatta secondo la mia volontà, no, secondo la tua, Gesù non solo lo, lo risponde, questo in quanto Dio... ma in quanto uomo... ed era stato abituato da Giuseppe e da Maria... che ogni giorno pregava così... ti ringrazio Signore che mi hai fatto secondo la tua volontà... ecco... anche Gesù ha dovuto diciamo così... crocifiggere la sua mente... come tante volte anche noi... non capiamo il perché della sofferenza... perché Dio permette delle croci... alcune volte grandi... nella nostra vita... ecco... anche Maria ha dovuto crocifiggere la sua mente... Ecco, una spada trafiggerà, dice Simeone, la tua anima, anima in greco, già li sono scritti in greco, si dice, psiche, trafiggerà la tua mente, la tua anima, il tuo essere più profondo, la tua intelligenza e amerà il Signore Dio tuo con tutte le forze. Ecco, Gesù ha amato Dio con tutte le sue forze sulla croce, Quando le, ecco, le sue mani stese, le mani sono simbolo della forza, i suoi piedi inchiodati, le sue mani inchiodate e così anche Maria. Ha sofferto anche nelle sue forze, infatti secondo la tradizione anche più antica, anche dei luoghi santi, ancora nel Santo Sepolcro c'è un luogo dove si ricorda una cupoletta nella zona armena, che spero che chi non l'ha visitata la potrà visitare, dove si ricorda lo, spasi, lo spasimo di Maria, il suo grido, ecco, o perlomeno la sua sofferenza quando ha visto soffrire il suo amato figlio. Ecco e poi Maria era anche, dice qua, tenuta la bircata Amazona, la benedizione dopo il pasto, Ecco, quindi la donna prega, all'epoca del secondo tempio, cioè all'epoca di Gesù, la preghiera delle donne era molto importante, non dobbiamo pensare che l'ebraismo è maschilista così, in tutta la Bibbia ci sono delle donne che hanno salvato Israele, che sono fondamentali, innanzitutto le quattro madri di Israele, eh, cioè Sara... Rachele, Rebecca e Lia, eh, le mogli dei patriarchi, le quattro madri di Israele, che hanno una grandissima importanza al tempo di Gesù, e nella Bibbia anche, ma, ma la tradizione ebraica sottolineerà i loro meriti, come vedremo. E poi le donne importantissime, eh, la stessa Miriam dell'Antico Testamento, la Maria dell'Antico Testamento, la sorella di Mosè e di Aronne, come vedremo. E tra l'altro le più belle, tra le più belle preghiere delle, della Bibbia ci sono proprio preghiere di donne, appunto il canto di Miriam, la sorella di Mosè e di Aronne, il canto di Deborah, Deborah che profetizzerà a Barak, non sarà per mano tua che Dio darà la vittoria a Israele, la salvezza, salvezza in ebraico si dice Yeshua, è la stessa radice di Yeshua appunto che vuol dire Dio salva. E non sarà per mano tua, dirà Deborah Baracco, non sarà per mano di uomo, ma Dio darà la salvezza per mano di una donna. Questa è una profezia, si è compiuta nella Santa Vergine Maria, c'è cioè tutta qualcosa di meraviglioso la scrittura, anche l'Antico Testamento, e vedere tutte queste figure di donne, il canto di Anna, importante perché Maria... Il Magnificat è molto simile al Cantico di Anna, oggi purtroppo si dice, no, questa è una creazione biblica che ha fatto Luca, ma attenzione, noi sappiamo dalla tradizione apocrifa che i genitori di Maria si chiamavano Gioacchino ed Anna, lo sappiamo proprio da quel protovangelo di Giacomo di cui vi ho parlato, e Anna era la madre di Maria, è importantissimo il Cantico di Anna per Maria, per questo Maria nel Magnificat riprende delle espressioni che lei sapeva a memoria, e che i primi discepoli hanno conservato gelosamente, hanno custodito, eh, hanno custodito, Mezzuza significa custodia, per gli ebrei è importante shamar, cioè custodire, custodire, ecco. E, e, e quindi Maria si esprime con queste, le stesse parole del cantico di Anna, poi abbiamo le preghiere di Esther, di Giuditta, anche nella 70, cioè nella versione greca eh, dell'Antico Testamento, eh, che... Una parte è stata completata qualche sé, se- uno o due secoli prima proprio de- di Gesù, ci sono ancora preghiere di donne importantissime, anche nella tradizione ebraica. Per esempio il Targum, appunto la versione sinagogale in aramaico della scrittura, dà grande spazio alla preghiera delle donne. Tantissime donne pregano, vi faccio un esempio, per esempio nel libro dell'Esodo, il Targum inserisce... Eh, delle tradizioni, dei Midrashim, cioè delle tradizioni dentro la traduzione della scrittura, perché la traduzione non doveva essere letterale, come abbiamo visto l'altra volta, e eh, secondo eh, appunto il Targum, tra l'altro è molto testimoniato, ci sono vari Targumim di tradizione palestinese che, che parlano di questo, le Sifra e Pua, quando le levatrici degli ebrei, quando si devono giustificare davanti al faraone che aveva ordinato di uccidere i bambini ebrei, rispondono così. Dice, perché abbiamo fatto questo, abbiamo lasciato in vita i bambini? Perché le donne egiziane non sono come le donne ebree, perché le donne ebree sono vigorose. Prima che giunga presso di loro la levatrice, esse pregano davanti al padre loro che è nei cieli elevano, dice anche una versione, i loro occhi ai cieli e pregano il Padre loro che è nei cieli ed egli risponde loro ed esse partoriscono. Quante volte Maria ha elevato i suoi occhi ai cieli, ha pregato davanti al Padre suo, interessante questa espressione, il Padre loro che è nei cieli. Bene, quindi oltre a queste benedizioni della, della mattina, tutto quello che abbiamo detto, una cosa importante, Maria si reca nella sinagoga e anche nel Tempio questo lo sappiamo Maria pregava in sinagoga oggi si può vedere la sinagoga di Nazareth che è nella chiesa dei greco-cattolici non abbiamo la sicurezza che quella sia la vera sinagoga ai tempi di Gesù ma è interessante questo luogo perché qui si ricorda proprio il fatto che Maria anche Giuseppe e Gesù tante volte si sono recati in sinagoga a Nazareth nel primo secolo sappiamo che le sinagoghe erano semplici, noi abbiamo oggi resti delle sinagoghe in terra santa di Gamla, Gerico e Masada e anche se non c'era l'obbligo di pregare alla sinagoga, per esempio dice il Talmud, non c'era obbligo per le donne di andare alla sinagoga, ma sappiamo che andavano sì in sinagoga, che avevano questa devozione e Maria proprio in sinagoga poteva memorizzare facilmente le preghiere delle donne di cui parla la Bibbia che abbiamo detto. Ascoltava la recita quotidiana che facevano gli uomini, la recita appunto della preghiera dello Shema Israele, ascolta Israele, amerà il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze, eccetera. Ha ascoltato il libro del profeta Isaia, i canti del servo, che dicevano che la missione di Israele era portare la luce al mondo e Maria ascolterà insieme a Gesù i canti del servo, essere la serva umile del Signore. Ha avuto tutta una preparazione che poi, certo, il compimento è la novità in Gesù Cristo, con questo non si nega che Gesù Cristo porta una novità, ma guardate che Maria si inserisce in un popolo vivo, ascoltava la traduzione della Bibbia in aramaico, in sinagoga si proclamava la Bibbia in ebraico ma si faceva una traduzione in aramaico e con tanti racconti che in ebraico si dicono Midrashim, Midrash è il singolare, o Midrashim, E che molte volte ha narrato a Gesù Bambino, quante volte Maria ha narrato a Gesù Bambino, certamente un midrash molto antico, dell'Achedà di Isacco, dove si dice che non solo Abramo ha sacrificato Isacco, ma anche Isacco si è offerto liberamente al sacrificio. Ha detto al padre, Abba, padre, legami forte, non sia che per paura io resista e non sia valido il tuo sacrificio. E quante volte Gesù ha ascoltato questo in sinagoga, in famiglia, e si è preparato a offrirsi liberamente alla sua passione certamente tante volte Maria gli avrà raccontato la storia del suo omonimo Yehoshua, cioè Giosuè perché Giosuè e Gesù sono nomi molto simili Yehoshua, Giosuè Yeshua, Gesù quindi certamente tante volte Maria gli ha raccontato la storia di Giosuè Giosuè a cui Dio dice sii sì, forte, mostrati uomo era un ragazzo, successore di Mosè che ha fatto passare il Giordano al popolo e lo ha introdotto nella terra promessa, quello che ha fatto Gesù Cristo, il Messia con noi, ci ha fatto passare il Giordano, ci ha introdotto nella vera terra santa che è il cielo, questa è la novità, che il regno, di cieli, il regno dei cieli non è una terra concreta, la terra promessa, la terra santa è solo un segno di questa vera terra, per questo Gesù andrà al Giordano come Gesù è, e quando passa Giosuè, i sacerdoti, quando Giosuè fa passare i sacerdoti, si apre il Giordano, ma quando Gesù, il nuovo Giosuè, l'altro in greco, Iesus, Gesù e Giosuè sono la stessa parola, quando Gesù entra nel Giordano si aprono i cieli. Meraviglioso, non mi posso soffermare troppo. Ecco, Maria andava anche al Tempio per le feste ebraiche, anche per altre occasioni. Sappiamo che faceva il pellegrinaggio a Gerusalemme, ce lo dice per esempio il Vangelo di Luca, che tornano in carovana, quando vi ricordate, Gesù si smarrisce, cioè rimane nel Tempio, Maria e Giuseppe, quindi anche le donne andavano in pellegrinaggio a Gerusalemme, anche se l'obbligo era in realtà solo per per gli uomini, per i maschi, perché nella tradizione ebraica solo gli uomini sono tenuti ai progetti positivi, mentre le donne solo ai progetti negativi. Ecco, ma sappiamo che le donne andavano volentieri per devozione, in pellegrinaggio. Anzi, era ancora più meritorio per le donne, perché non era prescritto, non era obbligatorio. Anche il Nuovo Testamento, dicevo, che conferma questo. Famiglie intere salivano a Gerusalemme. In particolare, per la festa delle tende, la festa di Sukkot, si dava un posto speciale alle donne. In una cerimonia che era dove si attingeva l'acqua... E, e, alla sorgente del Gihon dove oggi c'è la piscina di Silio e a Gerusalemme si portava su nel Tempio si attingeva l'acqua la sorgente ecco anche Maria, lei la sorgente è andata alle sorgenti si è preparata, eh, si è preparata e, e, e poi si compirà questa profezia nel suo figlio Gesù Cristo ecco come dice il profeta in quel giorno sorgerà in Gerusalemme una, una fonte zampillante Bene, poi una cosa importante eh, che alla donna spettava e ancora oggi spetta, cioè è una cosa tipica della donna, accendere la luce, le candele, le due candele dello Shabbat nel sabato, nella liturgia familiare, domestica che si faceva, ogni sabato Maria preparava questa candela, queste due candele, sulla mensa della famiglia e doveva recitare una benedizione. Questo ancora oggi lo deve fare la donna. Forse l'avete visto in alcuni film quando la donna si copre eh, gli occhi e dice Benedetto sei tu signore che ci hai chiesto di accendere la luce. Questo è molto importante. Benedetto sei tu signore che ci hai chiesto di accendere la luce. Perché? Perché come la donna ha tolto la luce al mondo offrendo ad Adamo e l'ha offerto Adamo, peccato, ecco, così e la donna dovrà riportare la luce al mondo, quindi non c'è niente in questo senso di maschilista, è la donna che riporta la luce al mondo, guardate che missione, la donna trasmette la luce divenendo madre, e ogni donna ebrea ha un desiderio nella sua vita, diventare la madre del Messia. E questo auguro a tutti voi, cari amici, fratelli, sorelle di Radio Maria e anche a me, che tutti noi nella nostra vita possiamo essere a immagini di Maria, portatori di questa luce per questo mondo che veramente ne ha bisogno. Ecco, anche Maria sappiamo che dopo questa liturgia della luce che si faceva ogni sabato, questo lucernario, già aveva preparato la cena e e, e, e insieme si si dovevano deliziare ehm, nell'amore di Dio che aveva creato questo giorno per il riposo. Bene, per comprendere Maria poi bisogna comprendere in questi ultimi cinque minuti, vi dico questo, bisogna comprendere la realtà del suo nome. Noi non sappiamo con esattezza il significato del nome Maria, ci sono tante ipotesi, ma quello più probabile è da accostare al termine aramaico Mar Maran o Moran. Mar Maran oppure Maran o Moran? In aramaico significa signore, viene da una radice ebraica e anche aramaica che è rum, essere elevato. Interessante è che Maria nel suo magnificat, in greco dice megalinei, l'anima mia magnifica il Signore, usa proprio questo verbo greco che in ebraico viene proprio da questa radice rum, teromemnafshi, l'anima mia magnifica il Signore. Maria usa la radice del suo nome per magnificare il Signore. Lei è veramente la Signora, Maria, Maria, è colei che è stata elevata, la più alta fra tutte le creature. E sapete che in ebraico il nome è sempre una, una profezia, Maria, colei che è stata elevata. Poi Maria è da mettere nel contesto delle madri e delle donne di Israele. Tra le donne bibliche è ovviamente quella a cui pensiamo è la, Maria, la, la Miriam dell'Antico Testamento, la sorella di Mosè di Aronne che ha avuto una grandissima, certamente, influenza su Maria, il nome è importante, io mi chiamo Francesco e eh, ovviamente eh, eh, sono molto innamorato, per esempio, dei San Franceschi, San Francesco d'Assisi, soprattutto, San Francesco di Paola, che è il mio santo, e così Maria è è cresciuta ascoltando non solo la scrittura, quello che diceva su Miriam, su Maria dell'Antico Testamento, la sorella di Mosè e di Aronne, ma anche con tutte le tradizioni, per esempio, Nella tradizione ebraica, e già nella scrittura, Miriam è chiamata la profetessa. Questo titolo è molto antico ed è molto diffuso poi nella tradizione ebraica, cioè la tradizione ebraica sottolineerà che la Miriam dell'Antico Testamento ha il dono della profezia, come poi la Nuova Maria ha questo dono della profezia. Pensate che in un midrash, il midrash al libro dell'Esodo, se volete vi dico anche il riferimento, 14-13, si dice che lo Spirito Santo riposò su Maria, su su Miriam, su Maria dell'Antico Testamento. E noi sappiamo che questo Spirito Santo si è posato in pienezza su Maria quando l'angelo gli ha detto lo Spirito Santo ti adombrerà, poserà la sua ombra su di te in modo definitivo. Poi nell'Antico Testamento Miriam è la donna della lode, della glorificazione di Dio, dopo il passaggio del Mar Rosso, con il cembalo in mano, canta per la vittoria. E Miriam invita il popolo a lodare e glorificare davanti al Signore. E il Targum dice, a lodare e glorificare davanti al Signore che è saltato sopra gli orgogliosi. Cosa che poi la Miriam del Nuovo Testamento riprenderà nel Magnificat. Pensate che nella tradizione ebraica Miriam è addirittura un'antenata di Davide, si dice che le viene data la corona della regalità, cioè una donna incoronata. Che significa l'antenata di Davide? Che è appunto l'antenata del del Messia. Ecco, in lei, diciamo, lei è una prefigurazione di ciò che si è compiuto nella nuova Miriam. La donna, eh, la vera donna, è lei che è stata la madre del Messia. Secondo l'antica tradizione ebraica Miriam ha dei meriti, che giovano a Israele. La tradizione ebraica antica parla dei meriti delle madri e di questo io vorrei parlare la prossima volta, eh? perché adesso diciamo dobbiamo concludere e ci sono tante altre cose di cui avrei voluto parlare, ma lo possiamo fare tranquillamente la prossima volta. Eh, spero che questo vi abbia aiutato, cioè collocare Maria nel suo contesto, eh, perché e eh, con questo concludo e poi passo la parola alle telefonate, per noi questo è importante, adesso ricavare quello che è fondamentale per noi, conoscere questo non come un intellettualismo, eh, ma conoscere questo perché eh, questo si attua in tutti noi, anche a noi Dio ci ha preparato, anche attraverso le sofferenze, per una missione importante, anche a noi eh, l'angelo ha detto eh, attraverso Gesù Cristo, attraverso la parola del Vangelo, che è parola di Dio, che è una parola d'amore di Gesù Cristo rivolta a noi, ha detto, ecco, non temere, Maria, e questo si applica anche a noi, anche noi siamo chiamati a essere come Maria, non temere, eh, perché in te nascerà il Salvatore. Ecco, e questa donna ebrea che viene da un piccolo paese, Nazareth a quei tempi era un piccolo paese, risponde «Ma com'è possibile questo? Non conosco uomo, forse anche noi nella nostra povertà possiamo rispondere questo, com'è possibile? Ecco, ma l'opera di Dio è sempre più grande della nostra povertà, e come vedremo anche la prossima volta, ecco, ma Dio ha scelto questa donna umile, ecco che però eh, ecco, ha accolto la parola, in lei la parola si è fatta carne». Infatti, se andate a Nazareth, sotto la grotta dell'Annunciazione, vedrete scritto «ic verbum factum est», qui il verbo si è fatto carne, perché Maria è diventata il luogo, il luogo della presenza di Dio, della sua Shekinah, dove Dio, è una cosa impressionante, Dio che nessun luogo può contenere, ha voluto trovare un luogo, che è il grembo di Maria, che è la famiglia di Nazareth. Ecco, ma questo non è solamente per dire beata Maria, certo, beata Maria, ma anche beati noi, perché questo Dio lo vuole compiere in noi, perché Maria è un'immagine della Chiesa, un'immagine del cristiano, anche noi siamo chiamati a questo, che la parola si faccia carne in noi e, e che questa concretezza di Dio veramente possa prendere carne in noi, anche noi nella nostra povertà, nelle nostre difficoltà, Maria dirà nel Magnificat che il Signore ha guardato l'umiltà, però la parola greca è papeinosis, cioè ha guardato la bassezza, la povertà della sua serva. Certo, Maria non è che esalta la sua, la sua bravura, non è che dice quanto sono umile, ma dice il Signore ha guardato la mia povertà. Ecco, allora se c'è qualcuno che si sente povero, come questa donna ebrea, ecco, sappia che Dio ci vuole fare ricchi della sua ricchezza che vuole prendere carne in noi, nel luogo che siamo noi. Ecco perché veramente la nostra fede è storica, incarnata. E come Dio ha fatto una storia con il popolo ebraico e l'ha compiuta in Gesù Cristo, questa storia della salvezza continua, continua con noi nel 2014. Per quello voglio terminare proprio ricordando che in questi giorni abbiamo accolto Papa Francesco, un testimone, e abbiamo visto anche la sua povertà, perché, come dicevo, io sono stato presente al Getsemani e ho visto anche la sua fatica, le sue sofferenze, anche per la realtà, che anche qui non è facile. Perché la Terra Santa è un'immagine di quello che siamo noi. La Terra Santa siamo, diciamo, siamo noi, Gerusalemme siamo noi, fatta di terra, fatta di conflitti, di contraddizioni. Ma Dio ha guardato questa povertà, Dio ha guardato. Eh, questo diciamo dico così caos che è Gerusalemme e che siamo noi e ha voluto eh, far riposare il suo Spirito su di noi e allora spero che questo veramente ci possa aiutare e eh, ci possa rallegrare perché la parola che ha, che ha detto l'angelo a Maria la prima parola è Haire Maria, rallegrati Maria perché tu sei piena di grazia ecco anche se noi vediamo ogni giorno la nostra povertà, la nostra bassezza. No, siamo pieni di grazia, per quello, ecco, spero che questo ci rallegri, anche se come Maria molte volte siamo sotto la croce, ma Dio ci chiama tante volte nella nostra vita a compiere questo Scema, Scema Israele, ascolta Israele, Signore nostro Dio, il Signore è uno solo, tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con la mente e con tutte le forze, e il prossimo tuo come te stesso, questo a noi è impossibile, ma a Dio tutto è possibile se lo Spirito riposa su di noi, se Gesù Cristo viene generato in noi attraverso l'opera della Sua grazia. Bene, ora la prossima volta, nella prossima puntata continueremo, e ci sono ancora molte cose che, che dovevo dire, spero il prossimo mese, nella prossima trasmissione, eh, di terminarle e eh, adesso lascio lo spazio se ci sono delle telefonate delle domande di voi ascoltatori grazie
0: Madre, buonasera, sono Maria Buon... di Vicenza. Sì,
1: Maria. Eh, sì.
0: Allora, grazie perché mi è piaciuto tanto, sono andata l'anno scorso in Terra Santa e mi pareva ah. di essere lì sul Monte delle Beatitudini e poi questi giorni con il Papa mi sono proprio rallegrata. Avevo un desiderio di sapere, quando si dice la grazia, la suora da noi anche con i bambini diceva è la vita stessa di Dio in noi. Ecco, una definizione magari più precisa mi piacerebbe ascoltare. La ringrazio, padre. Grazie
1: Bene, grazie eh, Grazie tante Maria Bene, sì, certo La grazia è la vita di Dio in noi La grazia ehm, la, Che in greco si dice Charis Charis è una parola importante Perché è tutto ciò che è riferito Alla gratuità Alla grazia di Dio È, è, un dono, è il dono di Dio Ed è Non si può e, e, pensare alla grazia senza riferirsi allo Spirito Santo la grazia è certo la vita di Dio in noi nel senso che è lo Spirito Santo lo Spirito Santo e, e questo ha molto riferimento sono contento del fatto che si dice che appunto eh, che, che, che si fa, che Maria ha fatto questa domanda proprio in questa trasmissione perché Maria è la checharitomene cioè la piena di grazia che vuol dire piena di grazia? piena della gratuità di Dio, cioè è stata eletta, scelta e così essere discepoli di Cristo, essere cristiani, essere madri del Messia, perché anche noi siamo chiamati a generare il Salvatore per questa generazione, è una grazia gratuita, certo che implica la nostra risposta, ma anche per rispondere... eh, abbiamo sì, abbiamo bisogno della grazia di Dio, questo è importante, eh? importantissimo, perfino per rispondere sì abbiamo bisogno della grazia di Dio. Che cos'è la grazia? È lo Spirito Santo in noi. Perché è così importante lo Spirito Santo? Perché lo Spirito Santo è Dio in noi, Gesù Cristo in noi, fatto che si fa nostra carne, che si fa uno con il nostro spirito. Ecco, questo mi sembra che possiamo dire... E così un po' parole semplici sulla grazia. Grazie, possiamo passare alla prossima telefonata.
2: Sì, pronto? Sì, pronto. Sono Antonio dalla provincia di Napoli. Volevo sì. innanzitutto eh, ringraziarla di tutta questa bellissima trasmissione. Eh, di continuare, mi raccomando, perché è molto bella e molto arricchente. Io Grazie. dico solo poche cose. Io sono un innamorato della Madonna e mi ha colpito molto la, quello che lei ha detto a proposito di ringraziare ogni giorno quando ci si alza di ogni gesto, di ogni movimento, di ogni cosa, perché forse lo stiamo dimenticando, ma io sono un ipovedente, so che significa perdere un poco la vista, ma eh, ecco, quando il cuore batte, quando la vista ti fa vedere, quando le gambe si muovono, questa è una grazia di Dio e vorrei eh, dire ai radioascoltatori, facciamolo questo ringraziamento come facevano gli ebrei perché è dovuto al Signore, è tutta una grazia che noi riceviamo, grazie padre, buonasera.
1: Bene, grazie, grazie a lei Antonio e allora visto che questo era più un invito che una domanda possiamo passare alla prossima telefonata, prego, pronto?
2: Sì, eh, Buongiorno, mi chiamo Margherita e telefono da Milano. <coughs>
1: Buonasera,
2: Buonasera. Eh, io vorrei chiedere come mai i protestanti non amano la Madonna come l'amiamo noi, perché a me dicono io ho delle amiche protestanti, dicono noi andiamo direttamente a Gesù. Eh, io dico io eh, chiedo alla Madonna di intercedere presso Gesù, eh, a Cana non è lei che ha fatto il miracolo. Eh, però lei intercede, ecco, eh, mi sembra che ci sia come un muro nei, nei loro confronti, nei confronti loro, eh, nei confronti della Madonna, insomma.
1: Sì, molto bene, grazie Margherita. E io, io do questa risposta perché diciamo è quello che più mi riguarda, quello che ho studiato più io direttamente. C'è una grande importanza della tradizione, non solo ovviamente la tradizione cristiana, ma anche della tradizione ebraica. Ora, è quello che i protestanti, o almeno diciamo una gran parte di protestanti, hanno voluto fare è tornare al sola scrittura, cioè alla sola scrittura, evadendo però dalla tradizione, e questo anche è la causa poi di alcune divisioni anche, di alcune sette protestanti, perché il problema è qual è il metodo di interpretazione, ecco, già gli ebrei dicevano che non c'è una sola scrittura, non c'è solo la Torah scritta, la Torah Shebichtav loro dicono, ma c'è la interpretazione, la tradizione, la tradizione, per esempio nella tradizione ebraica già è fondamentale il merito, dei padri e delle madri, cioè gli ebrei, specialmente i farisei, già credevano che eh, i padri erano in cielo, erano vivi, questo si differivano dai sadducei, e intercedevano per noi, e per i loro meriti noi potevamo essere salvati. Ora, ovviamente la tradizione cristiana è qualcosa di nuovo, però in continuità, perché la nostra fede, comunque le nostre radici sono nell'ebraismo e e qual è è la novità? che ora siamo salvati certo per i meriti di Cristo ma questo non esclude i meriti dei Santi perché c'è la comunione dei Santi e quindi eh, immaginatevi se, eh, 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 se Dio è comunità perché Dio è una trinità una comunità di persone in unità una trinità e la Chiesa, immagine della Trinità, è una comunità, se sono così importanti i fratelli in questa terra, il loro appoggio, la loro preghiera, perché questi protestanti non lo possono negare, perché dice San Paolo, pregate gli uni per gli altri, i nostri fratelli che sono in cielo, come non pregano per noi, come non ci aiutano, e com'è possibile, se li abbiamo aiutati in terra, se io vedo una persona che soffre, come non l'aiuto? Come non prego? Come non intercederò per lei? Lo dice San Paolo, pregate gli uni per gli altri, fratelli. Questo è, 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 diciamo, è solo scrittura, è scrittura. Allora, immaginatevi Maria, che è la, la tutta santa, la santa per eccellenza, la panaglia, la prima tra tutti i santi. Come non intercede per noi? Eh? E, e questa per me, è il grande tra le tante cose... Il grande difetto è proprio nella perdita della tradizione, perché non c'è scrittura senza tradizione e, e, e questo è fondamentale innanzitutto nell'ebraismo, ma poi ancora di più nella, nella Chiesa, dove noi sappiamo che le fonti della rivelazione sono la scrittura, è Cristo, Cristo è la fonte della rivelazione, ma è scrittura e tradizione, perché Cristo non ha trasmesso solo delle lettere scritte, noi non, abbi- non abbiamo la scrittura come se fosse un Corano, cioè qualcosa di letterale, di scritto piovuto dal cielo, ma abbiamo, tras- abbiamo ricevuto una tradizione viva che è quella degli apostoli tra cui c'è l'importanza di Maria e guardate questo è senza dubbio, è difficile negarlo dal punto di vista anche scientifico. Eh, i, primi apocrifi, i primi apocrifi testimoniano che la tradizione su Maria era molto forte apocrifi non vuol dire che non erano vangeli ortodossi ci sono due vangeli di cui parleremo, di uno ho già parlato in un'altra trasmissione eh, il Vangelo di Giacomo che parla proprio dell'infanzia di Maria e poi della, della vita di Maria che è antichissimo del secondo secolo dopo Cristo e il transitus Marie Dove già affermata nei primissimi secoli, è impressionante questa tradizione, non c'è tutto nel Vangelo, ma già la tradizione, i primi cristiani avevano ricevuto dagli apostoli, dai primi apostoli, ecco questa veramente somma importanza di Maria. E' certo che, eh, eh, questo non abbiamo dubbi, Gesù Cristo è il Salvatore, no? non è che questo, questo non si nega, sarebbe qualcosa di stupido che alcune volte purtroppo i protestanti per scarsa conoscenza ci, ci, ci attribuiscono. No? Ecco, allora ringrazio l'ascoltatrice Margherita per questa domanda, e spero sarebbe un discorso lungo, ma spero di aver dato alcune, alcuni canoni, alcuni criteri anche secondo quello che è la mia, eh, di ciò che sono esperto che è appunto la tradizione. Grazie. Un altro ascoltatore. Pronto? pronto? Sì, pronto?
3: Cristo Regna, sì. io sono Angelo di Cortanersetta. Sì. Ho avuto modo di ascoltarla circa un mese fa. Penso che del cammino comunale. Lei. Sì. lei. Sì. Lei? Sì. Lei è il suo lei fa parte del cammino catecomunale se mi sbaglio? Sì, 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 sì. Ecco. Anch'io faccio parte del cammino catecomanale e questa sera proprio abbiamo una celebrazione della parola sulla Vergine
1: Maria Ah benissimo, ecco. buona celebrazione spero che ti abbia aiutato
3: Sì, Quello infatti che... è stato io sto viaggiando da Melena Caltancento a 40 km per, per andare ad ascoltare la parola e mh, mi ha fatto piacere anche ascoltarla sia l'altra volta che questa volta che porta anche delle argomentazioni nuove diciamo Almeno per me. E quello che mi ha fatto piacere è ascoltare Maria Vergine, Madre di Gesù e Discepola di, di, di Gesù. E poi questo è fatto anche della verginità: Maria Vergine prima, durante e dopo il parto. E quindi queste sono cose che mi hanno fatto molto, mi hanno molto toccato. Cioè, dire la verginità di Maria, questa donna predeletta la scelta di Dio, quindi senza peccato, che deve accogliere Gesù Cristo, quindi un grembo immune dal peccato, deve accogliere, accogliere il figlio di Dio. È un, un'esperienza che sto facendo ora in questi tempi, anche se uno nel corso del cammino, sente parlare anche molto della Vergine Maria, però diciamo, quando poi si addentra con la parola specifica che parla di Maria acquista tutto un altro significato molto più profondo, più bello e più di maggiore fedeltà verso 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 Dio, verso Gesù Cristo. Io la ringrazio eh. e buone ore. Bene,
1: grazie, grazie a lei, grazie a te, prega per me eh. Bene, passiamo un'altra telefonata. Pronto? Telefono
2: da Roma, la ringrazio delle sue, eh, delle, delle, delle sue spiegazioni. Io le posso dire che fin da piccola mi m- m- è sempre dispiaciuto sapere come era stata trattata la Madonna da
1: Dio, da Gesù, cioè nel sì. senso eh, eh, m- molto brusco quando è stata trovata nel tempio, qua sulla croce, anche se aveva
2: pensato a lei. Quando è che poi in parte ha già risposto, quando è che poi è stata pienamente valorizzata dagli apostoli oppure dal dal popolo? Come come sono state in seguito questa venerazione?
1: Benissimo, sì, adesso la rispondo, grazie. Bene, eh, questa è una domanda importante, perché eh, è vero che, come ho detto, i Vangeli... Ci dicono quello che è essenziale certamente per la nostra fede no? e, 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 e già nel Nuovo Testamento abbiamo degli elementi molto importanti eh, dopo, eh, diciamo, dopo i Vangeli, cioè dopo la vita storica di Gesù, di Nazareth, di Gesù Cristo. Eh, per esempio eh, nelle Atti degli Apostoli c'è una nota piccola, ma molto importante perché bisogna capire che. Ai tempi del Nuovo Testamento i materiali per scrivere costavano tanto, quindi quello che si scrive è molto importante, bisogna, come facevano i padri della Chiesa e anche prima i rabbini, e anche i padri della Chiesa, vedere i dettagli, approfondire i dettagli del testo biblico e allora io mi soffermo solo su questa frase degli Atti degli Apostoli in Atti 1, 14, dove si dice che tutti questi, sta parlando degli Apostoli, degli Undici, perché ancora non c'era stata la sostituzione di Giuda, la scelta di di Mattia, dice tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù. Cioè Maria nel Cenacolo, quindi nel cuore della Chiesa, noi stiamo facendo la trasmissione alle sorgenti della fede in terra santa, in quella sorgente di grazie, in quel cuore della Chiesa pulsante che è il Cenacolo, Maria ha un ruolo centrale, Poteva dire eh, San Luca negli atti solamente con alcune donne, ma e con Maria, la madre di Gesù? Guardate, Maria ha un ruolo centrale, eh, il ruolo della donna eh, ovviamente è centrale nella chiesa, eh, e il ruolo di Maria è assolutamente fondamentale. Poi ci sono poi tante testimonianze della tradizione, per esempio come ho detto anche nei Vangeli Apocrifi sia sia che che attesta la venerazione per riprendere la domanda dell'ascoltatrice, sia degli apostoli ma anche del popolo eh? e io questo spero di mostrarlo un pochino nelle prossime trasmissioni, quindi certamente Maria è stata valorizzata, però per la verità è vero che Dio sempre quando ci chiama, come ha detto l'ascoltatrice in un modo simpatico, un po' brusco, cioè e questa è stata anche la mia esperienza, ma non c'è vocazione senza gioia, io penso per esempio quando Dio mi ha chiamato, ho sperimentato una gioia immensa e non mi posso certo paragonare a Maria, Maria ha sperimentato questa gioia di essere privilegiata, per questo la prima parola, attenzione, attenzione, la prima parola che dice l'angelo, a Maria non è ti devo prendere, dai, eh, poveraccia te, no, ti devi sacrificare, ma, ti dice, ma gli dice subito ave, ma ave in greco è chaire, non è un semplice saluto come traducono i testimoni di Geova, buongiorno Maria, non è salve Maria solamente, ma è rallegrati Maria, chaire, rallegrati, gioisci, rallegrati, si allegra Maria piena di grazia, che caritomene, perché Dio ti ha fatto oggetto costantemente, questo vuol dire che caritomene in greco, che si usa un perfetto, quindi vuol dire che è un'azione di Dio, ecco, e, e, diciamo che si è, è compiuta ed è costante, perché tu sei stata fatta oggetto costante della grazia di Dio. E noi sappiamo che quando la grazia entra in noi, lo Spirito Santo ci tocca, ci adombra, eh, il nostro cuore è allegro, ecco quindi certo Maria ha sofferto sotto la croce, veramente ha sofferto, ma è diverso soffrire con Cristo che soffrire senza Cristo, eh? è diverso soffrire con lo Spirito Santo e soffrire senza Spirito Santo, che si può essere nella gioia anche nei, nei momenti più dolorosi, ricordate per esempio, io faccio sempre l'esempio San Massimiliano Colbe, che ad Auschwitz è morto facendo cantare quelli con cui era imprigionato è morto per ultimo, morto cantando in un luogo di, di orrore, ecco, e questo diciamo è una grazia di Dio, Quando, eh, però la sofferenza c'è sempre, questo certo non ci toglie il dolore, la sofferenza, ma chi è stato privilegiato e Maria lo è stato in modo eccellente e sommo rispetto diciamo, a tutti gli uomini, a tutti noi, è, è sempre stata chiamata, ha avuto momenti anche difficili, duri, quando la spada certo vi ha trapassato l'anima ma ecco sempre unita a Dio sentiamo se c'è un'altra telefonata
4: è pronto sono Leonardo da Napoli eh, buonasera, don, buonasera. Don, don Francesco penso di averla conosciuto nel 1976 ad Arcinazzo una convivenza di un inizio avevo corso. due anni eh, due anni allora era il fratello eh. maggiore perché eh, era un dico, figlio di, sì. di voltaggio, comunque, un figlio di sì, sì. Uh, franco voltaggio. Allora doveva sì. essere il fratello maggiore, che era cantore. <ride> esatto, Com- sì. Comunque, eh, volevo porre un acquisito. Eh, eh, è, è vero che si è eclissata la divinità di Gesù Cristo quando è venuto sulla terra, e però uh, dentro di sé hanno agito sempre due eh, eh, unità di eh, Cristo Dio e Cristo Uomo. Allora, nel Gettasemani, vorrei che danno l'inter, l'interpretazione che Cristo quasi quasi ci ha ripensato sopra a quella missione che gli aveva eh, dato il Padre di venire per salvare tutta la scrittura, dalla scrutazia, si evince che, che è tutto il contrario, nel senso che, che, che Cristo è venuto a fare la sua volontà quando dice alla lettera degli ebrei con grande eh, grida, e eh, eh, Dio lo esaudì, e lo esaudì, eh, quello è morto, significa... Chiese proprio di fare la sua volontà, anche il Salmo 39, lo sono venuto per fare la sua volontà, significherebbe che sarebbe quasi in contrasto con Dio, anche per un solo istante, se ci aveva ripensato sopra quando dicono allontana da me questo calice. Allora io ho interpretato qual è il calice: è quello che è il demonio che sarebbe presentato, secondo le tentazioni, all'ultimo momento, quello di venire a dire non salire sulla croce e Gesù Cristo avrebbe detto al Padre allontana da me questa tentazione. E' giusta questa interpretazione, Don Francesco?
1: Sì, io penso che questa interpretazione è molto giusta, cioè è vero che nel Getsemani eh, Gesù Cristo ha avuto un grandissimo combattimento, la vera sofferenza, la passione di Cristo, oltre che quella corporale, è stata la passione dell'anima, cioè sperimentare il fallimento, lui sapeva che era il Messia, proprio in quanto Dio. è è vero che ha anche cresciuto come uomo quindi ha avuto anche una coscienza di essere il Messia ma alla fine della sua missione specialmente non aveva alcun dubbio di essere lui il Messia e allora certo però è stato tentato e la tentazione sappiamo che è una grande sofferenza specialmente quando uno non cede e quindi diciamo questa tentazione non si può sminuire questo da una parte è molto importante molto importante perché Cristo ha avuto un grandissimo combattimento tra la sua volontà di fare, eh, scusate il gioco, ma di fare la volontà di suo padre, il suo volere, il suo offrirsi, perché è vero quello che ha detto adesso eh, l'ascoltatore, che eh, eh, Cristo si è offerto liberamente, è chiarissimo nel Vangelo di Giovanni, esce dal giardino e dice Ego in me, io sono» è lui che si offre, nessuno gli prende la vita, ma lui si offre liberamente, però ha avuto questo combattimento perché ha visto davanti il fallimento, proprio perché era Dio, questo è importante, non dobbiamo pensare all'unione ipostatica, cioè l'unione tra la natura divina e la natura umana nella persona di Cristo come due cose eh, eh, che non siano così, che siano amalgamate male, come se alcune volte è Dio, alcune volte uomo, ma proprio in quanto Dio anche... E Cristo ha sofferto in che senso? Lo spiego. Perché Cristo non ha sofferto solo in quel momento per il fallimento e il tradimento di Giuda, che già sapeva, o, o per il rifiuto del suo popolo, o per i soldati romani, o perché i suoi discepoli sarebbero fuggiti, ma perché in quanto Dio ha visto tutti i nostri tradimenti. Quindi non sono due cose slegate, attenzione! Quindi, Non è che è scomparsa lì la sua divinità, in questo sono d'accordo con l'ascoltatore, ma questo non ha sminuito le sue sofferenze, anzi le ha aumentate, le ha aumentate, perché ha visto i nostri tradimenti. Certo, qui c'è un problema un po' sulla passibilità di Dio, allora uno dice, ma allora Dio soffre oggi se noi pecchiamo, in realtà Dio è Dio e Dio non può soffrire, eh? però se Dio ci ama, Se Dio ci ama, eh, accettare che noi gli diciamo di no perché ci ha fatto liberi è una cosa che che a chi ama, eh, questo duole come un padre, perché Dio è anche un padre, non è solo un essere così beatissimo che non ha nessuna relazione con noi. Eh, Questo è importante, certo eh, che questo è un mistero difficile da sondare fino alla fine, ma certamente eh, bisogna conservare il fatto che Cristo è stato veramente tentato in modo molto forte. Nel Getsemani dice anche la lettera agli Ebrei, a cui si è riferito l'ascoltatore, che ha, ha sofferto con grandi grida e lacrime, non era una finzione, non era uno spettacolino. Cristo, come dice Sant'Angela di Foligno, non ci ha amato per scherzo, stava soffrendo veramente, ha sofferto eh, veramente, eh, eh, nello stesso tempo però si è offerto, è un corpo ben preparato, ecco vengo per fare la tua volontà, Eh, si è offerto liberamente, totalmente e possiamo dire anche con gioia, secondo quello che abbiamo detto, perché eh, qui che ha detto Dio ama chi dona con gioia, attraverso San Paolo, non ha potuto donarsi se non con gioia, perché si può essere nella gioia anche nella sofferenza, perché è vero che Cristo ha sofferto, ma ha sperimentato anche questa libertà assoluta del donarsi, di poter essere, quando noi, anche se soffriamo, ci doniamo o, o, o con la grazia di Dio possiamo amare i nemici, sperimentiamo qualcosa di questa felicità, che vediamo che siamo rinati dall'alto, che, siamo, che abbiamo ricevuto la natura di Dio, la natura celeste. Bene, adesso possiamo, abbiamo tempo ancora per un'altra o altre due telefonate, prego. Pronto? Pronto, Pronto. Sì? buonasera padre, sono Antonio del provincio di Varese. Scusi, volevo sì. una chiarificazione, ho so stata interessante a 29 anni fa, no? Sì. C'è la chiesa dell'Annunciazione, che collegamento c'è con, con Loreto che io non riesco a capire, se è là, come mai è anche a Loreto? Sì, grazie della domanda, grazie. Allora, <ride> la chiesa dell'Annunciazione oggi si trova nel luogo, che, diciamo, include la grotta dell'Annunciazione. Oggi noi non abbiamo dubbi che questa è veramente la grotta dell'Annunciazione, perché Perché i francescani che hanno fatto un lavoro fantastico eh, eh, da da, da secoli in terra santa, hanno fatto gli scavi, hanno trovato l'antico villaggio di Nazareth e hanno trovato eh, proprio eh, le abitazioni di Nazareth dove si trova la grotta, la grotta venerata. Pensate che lì è stata trovata l'iscrizione più antica dell'Ave Maria in greco e, 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 e lì si trova appunto la Grotta dell'Annunciazione, che oggi non abbiamo nessun dubbio, che, che, che collegamento ha con la Casa di Loreto. Ecco, la Casa di Loreto, che oggi è venerata a Loreto, è praticamente eh, era ehm, davanti alla Grotta dell'Annunciazione perché. E questo oggi è dimostrato che archeologicamente, ehm, io ho fatto anche diciamo, ho fatto la grazia di fare anche il dottorato in, ar- in archeologia e in, in scienze bibliche, di poter studiare proprio, verificare questi luoghi con gli archeologi Francis- francescani che sono tra i più esperti, cioè si trovava praticamente la casa di Nazareth davanti alla grotta dell'Annunciazione. Perché oggi è dimostrato, dicevo archeologicamente, che... Le case avevano delle grotte che potevano servire come magazzini o anche come zone più interne perché le grotte sono sempre importanti in Terra Santa perché sono fresche eh, d'estate e calde d'inverno. Come sappiamo oggi, ovviamente non abbiamo la dimostrazione matematica, però ci sono molti indizi... Eh, sul fatto che eh, la, la casa di Loreto era veramente, ci sono molti studi e anche molto interessanti, era veramente, si trovava a Nazareth, è stata portata, dice la, la, la tradizione, dagli, ang, dagli angeli, ma che in realtà erano una famiglia che sapete che al tempo dei crociati hanno portato molte reliquie dalla Terra Santa per paura che venissero depredate e hanno portato, questa famiglia degli angeli ha portato... E pietra per pietra questa uh, casa, per esempio una dimostrazione che adesso mi viene in mente tra le altre perché dopo magari farò, farò anche una trasmissione su questo, su Nazareth è che c'è un tipo di costruzione tipicamente nabatea, i nabatei erano, erano esperti in costruzione, abitavano diciamo, la loro capitale era, era Petra, abitavano diciamo nel sud di Israele, specialmente nel sud della Giordania e avevano un tipo di costruzione a spina di pesce che è molto caratteristico, è stato trovato nella casa di Loreto, ma ci sono poi tanti altri indizi, anche iscrizioni di, venerazione, di antica venerazione, ma adesso non mi soffermo, Quindi, si trovava davanti alla grotta e si può anche trovare una guida di Terra Santa a vedere le ricostruzioni che si fanno. Bene, passiamo a un'altra telefonata.
0: Eh, buonasera. Buonasera. Eh, Lina, buonasera. Eh, Mi chiamo Maria buona... da Messina. la eh, sì. ringrazio per la trasmissione bellissima mi ha toccato in, in tutti i modi e allora due cose volevo chiedere eh, una, quando i ringraziamenti che fanno gli ebrei, le preghiere che fanno di ringraziamento, io mi ritrovo perché tante volte quando il Signore nelle letture ci dice pregate con il vostro cuore, cioè il, la vostra stanza e al chiuso, insomma pregate il Signore come vi viene dal cuore ecco, io ringrazio per, soprattutto ringrazio per i miei genitori per l'educazione che mi hanno data cristiana per tutto quello che mi hanno insegnato e poi una domanda ehm, la, lei ha detto che gli ebrei aspettano ancora di nuovo l'incarnazione di Gesù giusto? quindi loro si aspettano che un'altra vergine eh, si, eh, possa partorire il, il Messia eh, e questo come si riconduce alla, alle scritture secondo cui eh, dovrebbe discendere da Davide loro hanno ancora delle famiglie riconducibili diciamo, all'Antico Testamento che possono effettivamente vantare questa eredità diciamo, eh, genetica di antica, eh, cioè di colle, proprio di collegamento sanguigno, diciamo, di, di eredità proprio, geneticamente discendenti da, da queste famiglie. Ecco, questo mi può chiedere. E perché non hanno voluto credere alla Madonna, visto che loro aspettano una Vergine che partorisca. E un altro Messia perché non hanno voluto credere e come fanno ancora a pensare che possa esserci un discendente diretto delle famiglie di Davide grazie la grazie,
1: grazie tante grazie Maria di questa interessantissima domanda ehm, diciamo che ancora oggi eh, le famiglie molte famiglie sanno la loro discendenza da che tribù discendono quindi addirittura c'è ancora una discendenza sacerdotale, per esempio in ebraico eh, quelli che si chiamano Cohen o nelle loro versioni per esempio Kun, Kahana in aramaico eccetera, sono, significa sacerdote, quindi addirittura si sa quali sono le famiglie sacerdotali, quindi si potrebbe sapere, quali so, molti sanno la loro discendenza appunto dalla tribù di Giuda, e anche la discendenza davidica, sul fatto che eh, il Messia deve nascere da una vergine, e questo è una discussione, perché noi abbiamo il testo di Isaia 7,14, dove si usa un termine ebraico che è Alma, con Ain, Alma, Alma in ebraico significa di per sé ragazza, ma è tradotto nella versione greca 70, parfenos, cioè vergine, e questa è una traduzione attenzione degli ebrei, eh? La traduzione della settanta è una traduzione precedente a Cristo, cioè già gli ebrei interpretavano questa parola alma, ragazza, come una vergine, perché anche perché, diciamo la verità, quei tempi non erano come quelli di oggi, la cosa più comune era arrivare vergine al matrimonio, o almeno eh, facevano di tutte le famiglie per tante ragioni, anche di tradizione religiose evidentemente. Quindi la ragazza è una vergine. Quindi c'è questa profezia di Isaia. Ora però le correnti ebraiche sono talmente tante che eh, hanno varie idee sul messianismo, eh, sul messianismo. però ancora oggi eh, ogni ebrea desidererebbe essere la, 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 la madre del Messia, cioè quelle tradizioni sono ancora forti. Ora eh, è discusso il fatto della Vergine, cioè che, 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 che non leggono più quell'Isaia 7,14 evidentemente come eh, una dimostrazione che il Messia debba nascere miracolosamente da una Vergine, no? anzi nel Talmud ci sono espressioni anche forti verso Gesù che viene chiamato Ben Pantera, viene storpiato Ben parte nostra, è cioè figlio della Vergine, il Ben Pantera, figlio perché per, per poi diciamo come un po' una, un rifiuto di Gesù, consideravano addirittura il figlio di un soldato romano eccetera, c'è cioè, tutta una polemica, allora perché gli ebrei non lo accettano, beh lì c'è cioè, diciamo soprattutto eh, lo scandalo della croce, c'è però anche un mistero, soprattutto, c'è un mistero perché dice San Paolo che Dio ha messo loro davanti un velo, non perché sono rifiutati, non perché sono maledetti, anzi sono molto amati da Dio, perché Dio continua l'alleanza con loro, ma quando ci sarà eh, diciamo, quando il velo sarà tolto, dice San Paolo, cosa sarà? Se il loro rifiuto è stato la nostra salvezza, perché il fatto che poi molti ebrei, vari ebrei lo hanno accolto, i discepoli hanno tutti ebrei, Maria era ebrea, ma il fatto che una parte del popolo ebraico non l'ha accettato ha permesso a noi pagani di entrare nella salvezza e se il loro rifiuto, pensate che importanza da San Paolo ha al popolo ebraico, eh? E che amore dobbiamo avere noi? Se il loro, loro rifiuto è stato la salvezza per noi, cosa sarà quando riconosceranno? Bene, dobbiamo concludere. Ringrazio tutti gli amici di Radio Maria e, e, e vi auguro una buona, un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Buona serata a tutti.
4: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.